0: Episodio numero 3. I 5 sbagli più pericolosi se vendi in Italia. Benvenuto sul canale Vendere in Italia. Io sono Corrado Fontana, autore del libro Vendere senza svendere e blogger specializzato sull'acquisizione clienti la vendita in Italia, senza svendere il tuo prodotto e senza raccogliere i Ogni settimana condivido con te tecniche e metodi per migliorare la vendita del tuo prodotto o servizio nel nostro paese. Grazie per esserti preso del tempo per ascoltare questa puntata. Ti auguro un buon ascolto. Iniziamo! I 5 sbagli più pericolosi se vendi in Italia. Sicuramente questa puntata è una puntata che non puoi mancare di ascoltare, e di vedere. Allora, quali sono i cinque sbagli più pericolosi se vendi in Italia? Andremo ad elencarli in questa trasmissione così che tu possa conoscerli ed evitarli, ovviamente. Allora, è importante fare questo tipo di valutazione perché in Italia l'imprenditore, se sei un imprenditore, chiaramente lo sei o si è imprenditore senza una scuola. Non esiste infatti una scuola che ti permette di diventare imprenditore, di capire cosa bisogna fare per essere imprenditore. Gli imprenditori solitamente sono delle persone che, soprattutto se producono, soprattutto se magari se vendono, comunque in ogni ambito loro essi siano, ehm, non nascono imprenditori, ma nascono magari dipendenti in una società, in un'azienda, dove magari facevano eh, un lavoro di tecnico, un lavoro di manutentore, un lavoro magari anche di venditore, un lavoro commerciale o altro, e a un certo punto hanno pensato di mettersi in proprio nel fare quel tipo di lavoro. Nel mettersi in proprio chiaramente hanno fatto una scelta coraggiosa, chiaramente, eh, poi chiaramente in base a quando l'hanno fatta questa scelta se l'hanno fatta in un periodo negli anni 60, nel dopoguerra, negli anni 80 o in questi tempi qua, eh, cambia moltissimo rispetto a eh, tra un periodo e l'altro perché? perché i fattori che attornino l'impresa oggi sono diversi dai fattori che riempivano o attorniavano l'impresa allora e quindi fare impresa oggi eh, non si può pensare che sia una cosa banale quindi questo tipo di persona che fa l'imprenditore eh, solitamente commette degli errori errori che poi portano a che cosa? Eh, portano al disastro, portano alla chiusura dell'azienda per cui se tu adesso attraverso questa spiegazione riconosci questi 5 errori la cosa più saggia è quella di smettere di eh, compiere questi errori, di attuare questi errori e di invertire la rotta affinché tu possa portare alla tua impresa a un miglioramento quindi ti svelerò quali sono questi 5 errori più diffusi allora questi 5 errori ti permetteranno poi di attuare delle strategie di miglioramento e attraverso questa strategia di miglioramento di portare la tua azienda in un'azienda di successo. È chiaro che eh, se noi ci poniamo eh, nel fare una considerazione di questo tipo, vuol dire che stiamo cercando anche di di fare qualcosa di diverso rispetto alla routine. La routine cosa vuol dire? Vuol dire che se l'imprenditore è una persona che faceva il tecnico in un'altra azienda, era dipendente in un'altra azienda e si è messo in proprio, l'ha fatto con il desiderio di fare qualcosa di successo. Molto spesso però i sogni non sono la realtà, i sogni che eh, questa persona aveva perché magari a un certo punto era stanca di essere sotto padrone, era stanca di dover rendere conto a qualcuno, magari ha avuto anche l'ambizione di eh, creare qualcosa di proprio, eh, molto spesso non si realizzano questi sogni e appunto si ritrova con l'amaro della realtà, eh, spesso eh, si dà la colpa alle circostanze che sono magari la crisi, si dà la colpa alla concorrenza si dà la colpa allo Stato, si dà la colpa all'agenzia delle entrate, si dà la colpa ai dipendenti, si dà la colpa ai fornitori, si dà la colpa a tantissimi fattori, quando in realtà magari questi non sono i fattori determinanti, questi sono solo dei fattori attorno, ma ci sono in ogni azienda, allora come mai gli stessi fattori eh, per delle aziende non sono vincolanti, ovvero ci sono aziende di successo a parità di ambiente? e ci sono aziende invece, e parlo di maggior parte delle aziende, che non hanno risultati e che si lamentano di questi fattori qua e non si mettono mai in discussione, allora attraverso questo, attraverso questo video ti svelerò quali sono i cinque errori più difu- comuni, più diffusi che le persone o gli imprenditori non notano, perché? Perché hanno sempre fatto così, cioè loro fanno impresa e fanno impresa copiando quello che era il loro titolare magari copiando l'azienda principale da cui hanno preso spunto, hanno preso l'idea, copiando il cognato, il cugino, eh, copiando quello che dicono su internet, ma in realtà non sono queste le soluzioni reali, cioè se io copio un modello sbagliato produrrò qualcosa di sbagliato, allora se invece eh, voglio capire qual è la causa dei problemi reali, non mi metto lì a lamentarmi dei problemi, ma comincio a fare un'analisi, come ho fatto io, e, e, e verifico quali sono le situazioni critiche, le situazioni difficili, affinché si possa portare un miglioramento. Ti svelerò questi cinque errori che sono i più diffusi. Perché i più diffusi? Perché appunto la, la, l'imprenditoria italiana, questo tessuto imprenditoriale, imprenditoriale italiano, nasce nel dopoguerra e ce lo siamo ereditato. Non c'è mai stata un'evoluzione sostanziale, se non in grandi aziende, ma allora hanno preso spunto da paesi stranieri tipo l'America, i paesi anglosassoni e vi dicendo, come modello di business, non c'è mai stato in Italia un modello di business, appunto c'è tutta questa eredità dell'impresa. Allora, quali sono questi cinque errori e perché conoscerli farà la differenza? Conoscerli farà la differenza perché se già tu conosci qualcosa di meglio o come fare qualcosa di meglio o come evitare l'errore rispetto alla concorrenza, sicuramente avrai un vantaggio. E avendo un vantaggio rispetto alla concorrenza ti permetterà poi di avvicinarti al risultato che potranno essere aumentare le vendite, aumentare i tuoi clienti e quindi il tuo fatturato. Se invece continuerai a sbagliare, come sbagliano tutti quanti, allora ci sarà poco da dire è colpa della crisi, è colpa del mercato, è colpa dei clienti, è colpa dei fornitori, è colpa tua. È colpa tua che non vuoi capire quali sono i problemi. Io adesso ti svelo quali sono i cinque problemi più diffusi, i cinque errori più diffusi. Allora, se questa persona di cui Parlavamo prima, no? Allora, dimmi nell'incarne il primo. Se questa persona di cui parlavamo prima eh, era prima un dipendente, si mette in proprio nel fare impresa, molto spesso fa un errore che è quello di produrre la copia di quello che ha imparato a fare e fa una cosa che per lui è molto intelligente. Vende la stessa cosa, ma ad un prezzo più basso. Allora la concezione che hanno 90, mettiamo, stiamo più bassi, l'80% delle imprese, usiamo Pareto, è io per combattere il concorrente devo abbassare il prezzo. Perché? Perché nella testa dell'imprenditore c'è che con il prezzo più basso i clienti verranno da me. Allora questo è un grandissimo errore. Per quale motivo? Perché nella mente dei clienti Magari vanno anche a dire, faccio un prezzo più basso e una qualità migliore. Nella mente del cliente non è possibile questo, perché dice, non può esserci la qualità se il prezzo è più basso. Vuol dire che mi stai fregando da qualche parte. Allora, abbassare il prezzo non è la strategia migliore, appunto, perché per il cliente non sarà mai possibile comprare qualcosa a meno, che sia di pari qualità. Nella mente del cliente c'è spazio per un fornitore. Ovvero se io mi metto a fare la stessa cosa che fanno gli altri, non è abbassando il prezzo che posso vincere. È un errore molto diffuso. È diffuso al punto che eh, ci sarà sempre chi fa meno. C'è chi fa la lotta al prezzo più basso. Per colpa di questo tipo di errore, tantissime aziende hanno chiuso e stanno chiudendo. Perché basano la loro strategia su una strategia che non funziona. Non funziona. Tra l'altro, con il prezzo più basso non andrò a prendere i clienti che sono disposti a pagarmi con regolarità, ma andrò a prendermi quel tipo di clienti che guardano il prezzo più basso e sono proprio quei clienti che alla fine mi creano i problemi di insoluti, sono quei clienti che si lagnano della qualità o del servizio, non perché magari la qualità e il servizio siano scadenti, ma perché loro sono persone fastidiose, allora Cosa si può fare invece in soluzione a questo problema? Si può fare una differenza rispetto al competitor al concorrente. Se l'azienda da cui provengo è un'azienda che produce un servizio di un certo tipo, non posso pensare di proporre lo stesso servizio, lo stesso prodotto, nello stesso modo o con un prezzo più basso, bensì posso proporre magari o un prodotto diverso, così che mi differenzio, o posso creare un servizio legato al prodotto differente, così che il cliente finale non mi veda come la stessa cosa, mi vede come qualcosa di diverso che magari gli dà qualcosa che mancava. Cioè, se ehm, per esempio nel mercato delle cola, il principale produttore di, di, di cola è la Coca-Cola, per la massa delle persone Coca-Cola è il leader di mercato. Il secondo co-leader, quindi il secondo produttore mondiale di cola è Pepsi-Cola. Ebbene, Pepsi Cola non fa guerra a Coca-Cola per il mercato, abbassando il prezzo, non fa questo tipo di ragionamento. Fa un ragionamento diverso, ovvero crea un design differente per la bottiglia e si approccia ad un pubblico diverso, quindi pubblico giovanile, dei teenager. Ecco la strategia che puoi fare tu. Se il prezzo più basso non è la mossa vincente, la mossa vincente è quella di differenziarti dalla concorrenza e fare qualcosa che loro non fanno. Potrebbe essere un tipo di prodotto diverso, un tipo di servizio diverso, anche una consegna, per esempio, in tempi rapidi, che magari la concorrenza non fa. E allora il prezzo non sarà più basso, ma sarà, potrai anche alzarlo il prezzo. Non avrai problemi di mancanza di clienti, perché i clienti che, eh, che ti conosceranno e percepiranno quel problema, mancanza, quindi quella mancanza, vorranno, e, e, e vedono la tua soluzione come la soluzione che gli serve, non vedranno concorrenza, tu sarai il primo in quella categoria, se ti poni in questa maniera qua. L'altro co-leader potrà anche essere leader di mercato, tu ti differenzi per il design o per altro, a questo punto non devi più fare la lotta sul prezzo e e non avrai più problemi di insoluti, perché? Perché le persone allora ti vedranno come una persona autorevole in quel settore là. Se sei in un settore dove tu dici il mio settore è differente perché la materia mia la materia prima, o meglio, il prodotto che vendono magari è una materia prima ed è povero, eh, cosa posso fare? Supponi che eh, mi viene in mente un esempio, eh, il sale, il sale che è la, una materia poverissima. Eh, il sale è in un mercato, soprattutto in Italia, dove c'è questa mentalità, la lotta al prezzo più basso. Allora, tutti i produttori di sale eh, in Italia. Hanno, ehm, rivendono attraverso dei distributori in Italia che fanno questo tipo di ragionamento e si fanno la guerra l'uno con l'altro tra fatalità la maggior parte è chiuso quelli che rimangono in vita rimangono in vita perché magari hanno un bacino di ossigeno e, e intendo liquidità grazie alle banche ma non hanno un sistema efficace per questo tipo di, di, di situazione una soluzione potrebbe essere quella di siccome sale sembra uguale ma in realtà è molto diverso da un tipo all'altro potrebbe essere quella di ragionare su un tipo di sale e basta. Ovvero, pensare di creare un tipo di sale e il sale viene creato, per esempio, in natura c'è il sale marino e il sal gemma, e entrambi hanno delle impurità, per questioni legate ai processi produttivi le grandi aziende comprano un sale denominato ricristallizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, il sale viene lavato, viene purificato dalle impurità che possono essere i metalli pesanti possono essere l'inquinamento possono essere una serie di fattori e viene asciugato e ricristallizzato appunto ricreati nuovi cristalli in maniera artificiale ma parte sempre da una base naturale per avere una purezza che è pari al 99.8% ebbene quel tipo di cliente che necessita di questa qualità chiaramente siccome non conosce il processo produttivo per lui sale è sempre uguale allora se io sono un distributore e sto vendendo il prezzo più basso dov'è che posso puntare allora posso puntare per esempio creando un prodotto ancora più di nicchia per esempio il sale da tavola fino solo fino da tavola e addirittura potrei puntare sulla consegna ovvero se la consegna eh, non è garantita da tutti Potrebbe essere possibile creare un tipo di servizio che ti permette una consegna rapida nelle 24 ore, per esempio. E lì, anziché puntare sul prezzo più basso, crei un prezzo molto più alto che ti permette di ripagarti tutto e di differenziarti. Automaticamente, alzando il prezzo, tra l'altro, ovviamente devi cambiare il marchio, devi creare un packaging diverso, ma una volta alzato il prezzo, vieni percepito come, qualcosa, come un fornitore che ha qualcosa che gli altri non hanno, ma soprattutto di qualità. E che tipo di cliente secondo te acquisirai quando tu mi dai un prezzo più alto degli altri? Acquisirai quel cliente che non ha problemi di disponibilità, acquisirai il cliente che è disposto a pagarti di più, E acquisirai il cliente che vuole più prestigio, vuole essere servito da qualcosa di migliore degli altri. Tagli quella fetta dei clienti che ti farebbero solo perdere tempo. Quindi questo è il primo errore, abbassare il prezzo, non si fa così. Il secondo errore è quello di pensare che la vendita si chiude quando il cliente paga. In Italia c'è questo concetto dove il cliente una volta che ha firmato il contratto e ha pagato è una rottura di scatole e questo è un grandissimo errore, perché? Perché il cliente invece devo fare in modo di avere un sistema dove il cliente mi compra sempre perché se ha già comprato una volta vuol dire che può ricomprare da me perdere il cliente ogni volta che faccio una vendita vuol dire massacrarmi massacrarmi da solo, farmi del male da solo, perché dovrò creare di nuovo una vendita o una nuova acquisizione di clienti. Se invece il cliente faccio in modo che si affezioni a me e compri in maniera continuativa da me, non dovrò più creare un sistema di... non dovrò più preoccuparmi di acquisire nuovi clienti. Per carità, mi serviranno i nuovi clienti, mi serviranno avere delle persone che continuano ad arrivare, ma se io amplifico dalla prima vendita altre vendite, creo altre vendite con il cliente, allora a questo punto succede che non solo i clienti rimangono e quindi eh, i clienti nuovi che arrivano si aggiungono, aumenterà sempre di più la mia massa critica di clienti, massa critica in senso positivo, ma avrò anche maggiore fatturato perché le vendite che continuo a fare sui clienti nuovi continuano, ma aumentando le vendite sui clienti che hanno comprato una volta, Aumento il mio fatturato, magari sconterò, magari venderò a prezzo scontato le altre vendite perché un, per, per incentivare il cliente, per tenerlo legato. Gli farò altri, eh, altre proposte, altre offerte, non svendite, offerte eh, a questo cliente qua. Ma chiaramente non devo pensare che il cliente sia una rottura di scatole quando ha comprato una volta. Bensì devo fare in modo, devi fare in modo che quando il cliente ha comprato, devo catturarlo per altre situazioni per esempio potrei fare un upselling cosa vuol dire? vuol dire che se lui compra per esempio una confezione di penarelli potrei fare un upselling dicendo guardi se compra la seconda confezione di penarelli te la faccio al 50% di sconto Mm? se invece il cliente declina potrei fare un cross selling quindi una vendita laterale che potrebbe essere visto che hai comprato una confezione di penarelli solo per oggi ti posso proporre una, una risma di carta al 20% di sconto solo per oggi, quindi è un'offerta, non è una svendita, è un'offerta limitata nel tempo. Ecco che allora il cliente a questo punto qua non ho più una vendita chiusa, o non ho più chiuso il cliente e non lo vedo più, ma il cliente intanto fattura di più in quel momento là, cioè riesco a fatturare di più con lo stesso cliente. Dopodiché potrei fare in modo che questo cliente nel tempo possa ricevere delle mie offerte sulla base dei suoi gusti sulla base delle sue preferenze d'acquisto in questa maniera qua il cliente sarà in maniera anticipata da parte mia sarò io ad anticipare le sue mosse e non andrà a comprare quando si presenta il problema ma comprerà sulla base dello stimolo che io gli creerò tu immagina avere questo tipo di sistema attuare questo tipo di, di, di sistema che non attuano mai gli imprenditori italiani se non in rari casi in pochissimi casi che differenza ti permette di fare rispetto alla concorrenza? Perché già tu se fai qualcosa di diverso dalla concorrenza non abbassi il prezzo, solo la concorrenza a farsi del male perché abbassa il prezzo, tu lo tieni alto e quindi ti risolve il problema degli insoluti e il problema delle mancate vendite. La seconda cosa è quella di avere più vendite dallo stesso cliente e non pensare che il cliente sia chiuso quando, se ne, quando ha fatto la prima vendita, ma continuando a fargli comprare, tu avrai un aumento del fatturato con la stessa base di clienti l'unica cosa che devi fare rispetto a quello che stai facendo è conservare il cliente e fargli delle proposte ulteriori è altissima la possibilità che il cliente compri di nuovo per quale motivo è chiaro che se io gli vendo a prezzo pieno lui dice guarda non mi conviene comprare oggi perché tanto il prezzo pieno me lo fai anche domani e quindi se ho bisogno domani compro se no intanto ho risparmiato i soldi ma se al cliente gli crea delle offerte specifiche e sono limitate nel tempo Lui avrà, visto che ha già tirato fuori la carta di credito, visto che ha già fatto il bonifico, o visto che sta già pagando, perché non proporgli qualcosa in abbinamento? La fatica la sta già facendo, la fiducia me la sta manifestando già. Di conseguenza, lui, darmi qualcosina in più, visto che c'è l'offerta, visto che sono in quel momento lì, in cui la sua psiche è disponibile all'acquisto, porta solo che grandi vantaggi, ok? E qui veniamo poi, chiaramente, per fare tutto questo, al terzo errore. Il terzo errore che fanno le imprese in Italia è quello di non raccogliere i dati. Le aziende in Italia non raccolgono i dati, non raccolgono i dati quando i clienti chiamano, ci sono clienti che telefonano nelle aziende e la risposta che si sentono dire è quello delle vendite non c'è, le deve richiamare più tardi, oppure non abbiamo tempo oggi, oppure siamo in ferie, o siamo chiusi, o apriamo dalle alle. E si perdono una marea di clienti perché in quel momento il cliente vuole comprare, ha bisogno magari di informazioni potrebbe comprare, non si, per, non si buttano via quelle, quei clienti lì, quei nominativi lì, quantomeno il nominativo, il numero di telefono la mail si devono conservare, poi se io ho un cliente che compra da me non posso dimenticarmene, consegnare il contratto, raccogliere il contratto, fare la vendita, incassare i soldi e poi chi si è visto, si è visto, non si fa così, perché? Perché quel cliente lì, se ho appena detto che posso fargli altre vendite nel tempo come faccio a fargli delle proposte o delle offerte se non conosco la sua situazione, se non conosco i suoi gusti, se non so per esempio che cosa potrebbe essergli gradito nel tempo. Mm? Se è un cliente per esempio che predilige la qualità o i prodotti esclusivi e magari produco camicie, se sei un negozio di camicie per esempio, fai camicie artigianali, nota bene che questo tipo di clienti una volta che comprano e raccolgo i loro dati, prima di buttare fuori la nuova collezione, potrei mandare una comunicazione a loro in cui dico, guarda, prima di esporre i capi, in negozio, ti do la possibilità di fissare un appuntamento, venire in negozio a porte chiuse, vedere la collezione in anteprima, e allora lì chiaramente gli fai un'offerta favolosa, così da aumentare le vendite. E il cliente, vedendo che tu pensi a lui, ti ricordi dei suoi gusti, ti ricordi dei suoi bisogni, ti ricordi di cosa preferisce, si sentirà coccolato e secondo te, tra te che ti ricordi di lui e gli fai le proposte così eh, dedicate e il discount o l'outlet o il negozio standard che aspetta le svendite per per vendere, chi sceglierà? È chiaro che se anche non aveva bisogno di una camicia, verrà da te perché? perché gli hai acceso una lampadina gli hai dato un'offerta, sempre chiaramente a scadenza magari nel tempo quindi non raccogliere i dati è la cosa più grave in assoluto ci sono imprese che hanno fatto vendite negli ultimi 30 anni non hanno mai raccolto i dati dei clienti se non il gestionale per fare la fattura ma non sanno nulla dei clienti non sanno chi è la persona che decide non sanno come interagire non sanno se risponde al cellulare, se risponde per email non sanno se è una persona che ama leggere, studiare, informarsi Non, non sanno i gusti i gusti di in, nessuna, in nessun caso non sanno se, eh, che tipo di, di vita fa allora poi cosa succede? che siccome non fanno questa raccolta dati si lamentano che Amazon vende di più si lamentano che Amazon gli porta via i clienti ma Amazon caro mio cosa succede? che quando io vado a vedere sul, sul sito di Amazon eh, un qualsiasi prodotto può essere anche il pennarello stesso se non lo compro o se lo compro, lui si ricorda di me. Se non lo compro per i giorni successivi in qualsiasi sito vado, lui mi spara l'immagine del penarello. Lui me lo farà sempre. Prima cosa: se invece lo compro a distanza di tempo, secondo quelli che sono i calcoli che lui fa, le sue stime. Lui mi riproporrà la scatola di penarelli perché avrà. Lui dice: Suppongo che tu possa avere bisogno di nuovi penarelli. Perché magari quelli che hai comprato già li avrai già esauriti. Quindi questo è quello che fa Amazon, è quello che puoi fare anche tu, ed è un errore non farlo. Quindi, i primi tre errori li abbiamo visti. Il quarto errore. Il quarto errore è fare tutto per tutti. Siccome c'è la crisi, siccome anche se abbasso il prezzo non vendo, siccome i clienti una volta che vendo gli do via un calcio sul, sul sedere perché non mi interessa rivendere di altre cose, siccome io raccolgo i loro dati allora cosa succede? Che per aumentare il numero dei miei clienti comincio a fare tutto per tutti, comincio a raccogliere altri mandati se sono un agente di commercio, quindi raccolgo mandati di tutti i tipi di aziende e alla fine non vendo nulla però. E, comincio a produrre o a commercializzare prodotti di ogni tipo perché? Perché nasce in me il genio che dice supponiamo che al cliente non riesco a vendere il primo prodotto gli tiro fuori il secondo, gli tiro fuori il terzo, qualcosa comprerà allora questa è una grande cagata non si fa così questo tipo di situazione si chiama estensione di linea ed è un danno enorme perché è un danno enorme? perché il cliente ti associa ad una sola cosa non ti associa a più cose fai la figura del supermercato se no e Lui dice: Se devo avere un supermercato, ci vado io quando lo decido io perché io ho i soldi. Ok? Allora l'estensione di linea è un grande danno, per quale motivo? Perché il cliente ha solo un'idea che può essere messa nella sua testa, nella sua testa ci spazio solo per un'idea. Se tu sei un produttore di camicie, torniamo al discorso di prima: sei un produttore di camicie, se riesci ad essere più bravo e a settorializzarti, per esempio, sono nel settore delle camicie, produco camicie artigianali con prodotti naturali. La butto lì chiaramente perché non sono esperto di camice. Prodotti naturali e solo per uomo, per esempio, per lui sei questo. Non puoi cominciare a fare cravatte. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla. A meno che tu non non faccia la categoria abito da uomo, allora sull'abito c'è tutto. Quindi fare tutto per tutti è un grandissimo danno. Ci sono negozi che cominciano a produrre e a vendere di tutto. Non si fa così perché è un danno. Nella mente del cliente ti faccio, torniamo all'esempio delle cola di prima. Coca-Cola, leader di mercato. Cosa ha fatto Coca-Cola? E questo è grazie ai geni del marketing. Grazie ai geni che hanno una laurea ma non hanno mai venduto in vita loro. Mm? Allora, cosa succede? Che creano, negli anni 90, creano la Coca-Cola Light. Perché? Perché la Coca-Cola fa ingrassare Coca-Cola Light. Quando crearono la Coca-Cola Light... Ci fu già una divergenza nella mente delle persone, dei clienti, perché dicevano ma se tu mi crei la Coca-Cola Light vuol dire che quella normale, la Real One, come dicono loro, fa male, vuol dire che mi hai truffato fino adesso e quindi non compro nessuna delle due, compro Pepsi. Hm? Poi è nata la Coca-Cola Zero, quella senza caffeina, chiaramente poi l'ordine delle uscite è grandissimo, la stevia con limone, poi c'è la ciliegia e tutto quanto il resto, però quando una Coca-Cola emette nel mercato un nuovo gusto, aumenta le vendite del nuovo gusto, ma le vendite degli altri prodotti crollano, perché il cliente non può prendere due cola, non beve due cola, ne beve una. E se tu sei famoso per la prima, non puoi creare le altre, ti fai del male. Infatti Coca-Cola progressivamente sta scendendo. Questa situazione qua è chiaramente molto diffusa, anche in italia perché perché si porta avanti la tradizione secondo cui c'erano i bazar c'erano eh, i, i mercati i, i, magari i consorzi piuttosto che i magazzini nei centri cittadini nelle piccole città dove si trovava di tutto il, la cooperativa sul mercato ma oggi non è più così non devi fare così questo è un grandissimo errore devi settorializzarti, focalizzarti in un aspetto se hai anche concorrenza per quell'aspetto quel prodotto allora diversificati vedendo cosa fa la concorrenza e facendo l'opposto. Devi fare quello che fa la concorrenza, fai l'opposto. Se la concorrenza bassa il prezzo, tu lo alzi. Se la concorrenza fa le consegne in una settimana, tu le fai in un giorno, per esempio. Se la concorrenza si mette a produrre camicie eh, su misura, tu fai una taglia unica, per esempio. Questa è una cosa assurda, ma bisogna studiarla chiaramente, devi studiarla attentamente nel tuo settore. E puoi fare le consegne a domicilio per esempio, delle camicie. puoi fare anche tantissime cose in questo in ambito qua l'importante è non fare tutto per tutti quindi abbiamo visto i primi quattro errori vediamo il quinto errore il quinto errore è eh, la qualità come Scriviamo un punto di arrivo. Molto, molto spesso vedo eh, dei, delle imprese o delle aziende che sul loro sito internet, sul loro furgone, mettono dei simboli di qualità, di certificazione, mi di dicendo, e eh, pensano che quello sia l'elemento di vendita, ovvero io faccio qualcosa di qualità per cui devi comprare da me. Allora, tu compreresti mai da qualcuno che non fa qualcosa di qualità, non penso proprio che tu compri da qualcuno che non fa qualcosa di qualità, quindi la qualità, la qualità, il cliente la dà per scontata, perché lui paga, la dà per scontata, non è un plus, è una cosa di base, non può essere un arrivo, è qualcosa di base da cui deve partire tutto, se non è qualità mi dici dove vai, inutile che tu mi dici sul tuo sito internet che tu curi il cliente e fai tutto con qualità perché quello ci deve già essere di base perché altrimenti mi creo il problema appunto che i clienti non comprano più da me mi creo il problema che non posso più fargli delle offerte e allora a questo punto devo cercare altri prodotti per poter pensare di vendere qualcosa quando basta che la qualità sia il punto di partenza, non di arrivo non può essere che io devo mettere dei, 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 dei simboli di certificati sul furgone, sul sito internet, che io non so neanche cosa servono. Cosa servono? Non è quello l'elemento di vendita. Non è quello che ti fa vendere. Quello è un sinonimo di garanzia, di autorevolezza, per carità, ma non è quello che ti fa vendere. Non è su quello che tu devi basare la vendita. È impossibile pensare di fare così la vendita. Quindi la qualità è già insita in quello che tu fai devi essere già qualitativamente migliore del concorrente ecco qui se il concorrente abbassa il prezzo sicuramente la qualità non c'è allora tu punta sulla qualità la qualità di base però e allora tu fai in modo per esempio che eh, essendoci una qualità di base ma allora devi creare una serie di presupposti per esempio se tu sei un restauratore edile e la butto lì su un settore molto in crisi sei un restauratore e dile sai come puoi puntare sulla qualità? Oltre che sui materiali, dove io mi aspetto che tu usi materiali di qualità, io cliente, perché non punti sul fatto magari che tu pulisci casa dopo aver fatto il restauro, dopo aver fatto il lavoro e quindi anche se ti pago di più mi creerai delle emozioni. Quando io ritorno a casa e vedo il lavoro fatto, dove tutto è pulito, magari c'è un bel mazzo di fiori sopra la tavola, una bottiglia di champagne, in questa maniera qua io... Allora posso dirti che tu sei migliore degli altri, la concorrenza non crea problemi, ma la qualità sul lavoro è già scontata, non me ne frega niente a me dei certificati che tu hai, servono per legge, per carità, ma non me ne frega niente sulla vendita. Non puoi venire a dire noi siamo eh, omologati ISO e allora devi sceglierci per questo, no, questo non mi interessa. La vendita è una questione di percezione, non è una questione di garanzia certificata, è una questione di percezione emotiva quindi devi lavorare sulle motività del cliente e questa è già di base e la qualità non è solo sul certificato la qualità è come ti poni, come ti vesti come parli, come ti, ti lavi come, come comunichi con il cliente se rispondi al telefono, se rispondi alle mail se quando c'è una rogna sei pronto ad intervenire questa è la qualità e a questo punto questo non sarà più un problema ti rendi conto che se noi andiamo a lavorare su questi aspetti qua il prezzo non è più un problema perché se tu riesci a fare questi miglioramenti qua, se tu non ripeti più questi errori qua errori che la concorrenza continua a ripetere, continua a fare, allora non, più, non avrai più concorrenza la tua concorrenza sarà fossilizzata qui e spera che continui ad esserlo, quindi tu hai l'opportunità di migliorare, fin, se tu vuoi migliorare e, e studi questi argomenti qua e li metti in pratica trovando le soluzioni, allora la concorrenza non sarà più un problema intanto perché se tu vendi ad un prezzo giusto, un prezzo più alto perché chiaramente riesci a fossilizz- anzi riesce riesci a focalizzarti in un settore diverso rispetto alla concorrenza, non hai più problemi di insoluti, non hai più problemi di, di vendite né di clienti. Se riesci a, ehm, ad aumentare le vendite perché non pensi che il cliente sia un problema una volta che ha comprato, bensì possa essere un'opportunità per vendergli di più quando compra piuttosto che in altre occasioni, allora le, le vendite non saranno più un problema raccogli i dati, riuscirai a seguire il cliente e a vendergli di più perché lui si sentirà seguito e potrai creare delle offerte, ripeto offerte non svendite quando, eh, e quando magari gli altri non riescono a vendere tu riuscirai a vendere e ti ritroverai magari a, se sei un negozio di abbigliamento se produci abbigliamento, ad avere, quando gli altri arrivano alle svendite con il magazzino pieno ad avere già il magazzino vuoto, quindi tu hai venduto prima non fare tutto per tutti Non fare tutto per tutti, tra l'altro, è un problema perché perché ti appesantisce a livello di tempo nella gestione di tutti i prodotti e servizi che tu hai. Quindi non fare tutto per tutti, ma cercare di focalizzarti in un aspetto di un prodotto ti permette di concentrarti, di massimizzare il rendimento, massimizzare il servizio, e vi dicendo. E la qualità, chiaramente, è il punto di partenza, non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza. Fossilizzati. Cioè, focalizzati nel cercare soluzioni per questi 5 aspetti e tu vedrai sicuramente un miglioramento nel tuo andamento di impresa e allora fare impresa non sarà più un problema, aumenterà le tue vendite, aumenterà i tuoi clienti. Sicuramente questo ti permetterà di avere successo anche nel tuo settore, benché magari tu possa pensare che sia differente. Sono certo che se metterai in pratica questi 5 aspetti, lavorando su questi 5 errori e trovando invece la soluzione, non ci sarà più problema nelle vendite e il fatturato sarà in crescita ciao alla prossima